0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. En vandaag gaan we het hebben over evangeliseren kun je leren. Een prachtig onderwerp waar we allemaal wel eens over hebben gehoord. En misschien zeker wel eens over hebben nagedacht. Wat als ik het evangelie met anderen ga delen? Wat zal dat dan niet teweeg brengen? Wat zou er gebeuren als ik het goede nieuws vertel aan mijn collega's, vrienden, familie? In gedachten kan je hier een beeld bij bedenken en waarschijnlijk heb je dat ook wel eens gedaan. Hoe zou het zijn als er tientallen, honderden, duizenden mensen tot geloof zullen komen? Het zou toch geweldig zijn? Als je het winkelcentrum inloopt en begint te getuigen van de liefde van Jezus voor deze wereld. Dan kan het toch niet anders of dat er tientallen mensen hun zonde beleiden en op de knieën gaan voor Jezus. En toch, als we eerlijk zijn, blijft het heel vaak bij een beeld wat we in gedachten hebben gevormd, zonder dat het daadwerkelijk tot leven komt. En misschien ga je wel eens evangeliseren of heb je het ooit geprobeerd, maar het beeld wat we er in onze gedachten over hebben gevormd, is in de realiteit toch vaak een stuk weerpartiger. Mensen hebben misschien geen zin om erover te praten, of je stuit op weerstand. Herkenbare dingen, die niet alleen de realiteit vormen van het delen van het evangelie, maar ook angst en schaamte op kunnen wekken bij je. Wat als ik iemand tegenkom die ik ken? Wat als ik uitgescholden word? Wat als ik alleen maar tegen teleurstelling aanloop? Talloze vragen die bij je op kunnen komen als het om dit onderwerp gaat. En toch is het belangrijk om dit thema een plek te geven in je leven. Daarom is het ook goed dat je vandaag deze podcast bent gaan luisteren. Je bent op de juiste plek. En voordat we gaan kijken naar het waarom evangeliseren belangrijk en noodzakelijk is, gaan we eerst eens even kijken naar de boodschap van het evangelie. Wat is het evangelie eigenlijk? Evangelie is afgeleid van een Grieks woord wat simpelweg de goede boodschap betekent. Of goed nieuws. In het Romeinse Rijk stuurde de keizer regelmatig boodschappers op pad... om het goede nieuws, het evangelie, te brengen. Het was het goede nieuws van de keizer wat de bewoners van het Romeinse Rijk... deed ontdekken en beseffen dat de keizer een goede keizer was. Het is ook dat principe wat de vier schrijvers... Van de evangelie in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes heeft bewogen om te schrijven over het goede nieuws. Het leven en het offer van Jezus. Eigenlijk kan het evangelie op een hele makkel, makkelijke manier worden uitgelegd. Het draait allemaal om Jezus zelf. En een mooie ezelsbrug die je kan hanteren is van A tot Z, Jezus redt. Het evangelie is heel simpel. Aan de hand van de letters A en Z. A is... Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Z is... Zo lief heeft God de wereld gehad... Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... Opdat een ieder die in hem gelooft... Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het. Twee bijbelteksten van A tot Z. En er zit nog... Veel meer verdieping in, maar in het kort is dit het goede nieuws. Jezus redt. Hoe, hoe ziet dat er precies uit en wat zijn dan de elementen van het evangelie? De eerste belangrijke tekst noemde ik net al. Romeinen 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Zonde betekent letterlijk je doel missen. Vaak denken we aan slechte dingen doen, maar eigenlijk gaat dit om een leven buiten God. Allemaal zijn we gemaakt om te aanbidden. Zelfs als je vindt dat je niet zo'n aanbidden bent. Allemaal halen we onze vervulling ergens uit. We hebben allemaal een onvervulde leegte in ons binnenste. En wanneer we onze vervulling niet bij God zoeken, proberen we dat te vinden in andere dingen die ons vervullen. Dat is ook waarom zonde ervoor zorgt dat we de heerlijkheid van God missen. Omdat we het niet bij hem zoeken. En dat is dus nummer 1. Allen hebben gezondigd. Niet omdat we verkeerde dingen doen. Maar omdat we geschapen zijn om vervuld te worden. En we die dan niet bij God zoeken. Net als Adam en Eva. In plaats van te eten van de boom des levens. Die in het centrum van het paradijs stond. Kozen ze ervoor om het er net buiten te zoeken en te eten van de boom van goed en kwaad. Ze proberen uit eigen kracht te krijgen wat hen in genade al gegeven was. Vervulling. En het gevolg is dat we Gods heerlijkheid missen... omdat we het simpelweg buiten hem zoeken. De Bijbel zegt op meerdere plekken dat het gevolg van de zonde de dood is. We worden afgesneden van de enige bron van leven... Daarom gaan we langzaam dood. We zijn geen veldbloem meer, maar een snijbloem geworden. Het loon van de zonde is de dood. Iedereen is een zondaar. En de prijs voor de zonde is de dood voor iedereen. En het zijn deze twee elementen van de A van het evangelie. Allen hebben gezondigd en allen missen de heerlijkheid van God. Niemand uitgezondigd. Hoe zit het dan met dat uh, goede nieuws? Veel mensen twijfelen vaak om dit gedeelte wat we net bespraken... ook daadwerkelijk tegen mensen te vertellen. Het klinkt gewoon niet heel positief. Is het niet beter om direct het goede nieuws te vertellen? En ik weet dat dit verleidelijk klinkt... maar het is absoluut noodzakelijk om dit deel te vertellen. Want als we de impact van zonde afzwakken... zwakken we ook het offer van Jezus af... We kunnen mensen niet de volle waarheid leiden als we ze maar de helft vertellen. We geven ze dan niet het volle evangelie, maar een halfvol evangelie. Laten we eens even kijken naar die tweede belangrijke tekst, Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dit deel bestaat uit drie elementen. Namelijk één, God heeft ons lief. Twee, hij gaf zijn zoon. En drie, wie gelooft, die wordt gered. De basis van het evangelie is dat God van de mensen houdt die hij geschapen heeft. De mens zelf is de kroon op zijn schepping. Het enige wat hij niet formeerde met zijn mond door te spreken, maar waar hij zijn adem in blies. Hij maakte de mens naar zijn evenbeeld. En hij houdt van alle mensen. Zoveel dat hij besloot zijn zoon te geven om de prijs te betalen van de zonde van de mens. Er was namelijk een probleem ontstaan. We zijn zondig. En daarom missen we de heerlijkheid van God. Onze zonden staan tussen God en in, Maar in Jezus was er de oplossing. Het lam van God. Als de prijs van de zonde de dood is, dan is de enige oplossing dat die prijs wordt betaald. En God zelf zond zijn zoon Jezus naar de aarde om in onze plaats aan een kruis te sterven. En zo de prijs voor de zonde te betalen. Hij betaalde de prijs voor ons die ontstaan was door ons. Er is niks op deze aarde wat het mogelijk maakt om dit op een andere manier te doen. Goede werken betalen de prijs niet. Goede moralen betalen de prijs niet. Zelfs goed zijn voor anderen niet. Alleen Jezus die als lam werd geslacht en in onze plaats stierf. Het derde element van deze tekst is misschien nog wel de meest essentiële. Ieder die gelooft gaat niet verloren maar wordt gered. Jezus zelf zegt, wie in mij gelooft, zal gered worden. Geloof het evangelie. Hoe is dat dan mogelijk? Heel simpel. De slotsom van het evangelie is bekering. Als je het evangelie aan wil nemen, kan je je bekeren van je oude leven. En dat betekent niet alleen omdraaien van het oude leven, maar ook juist toedraaien naar de enige die leven geeft, Jezus. De Bijbel zegt, bekeer je en geloof het evangelie. Je kan niet geloven zonder bekering. Om te geloven is er één simpel ding nodig. Roep de naam van Jezus aan en je wordt gered. Als je je bekeert van je oude leven en je omdraait naar Jezus, beleid je dat je hem nodig hebt als heer en verlosser van je leven en zal hij het geloof in je hart uitstorten. Dat heet ook wel opnieuw geboren worden. Je oude leven wat onderhevig was aan de zonde en de prijs hiervan, de dood, laat je achter. En je ontvangt een heel nieuw leven. Dit is in het kort het evangelie van A tot Z in vijf begrippen. Nummer één, allen hebben gezondigd. Nummer twee, het loon van de zonde is de dood. We missen de heerlijkheid van God. Nummer drie, al zo lief had God de wereld. God houdt van elke mens. Vier, en daarom gaf hij zijn zoon en gaf Jezus zichzelf. En nummer vijf, iedereen die gelooft ontvangt eeuwig leven. Nu je weet wat het evangelie is, kan je het ook gaan uitdragen naar anderen. Maar waarom zou je dat eigenlijk doen? Ten eerste is het heel simpel. Het is de grote opdracht die Jezus ons gaf. Ga heen en predik het evangelie en maak alle volken tot mijn discipelen. Dit is geen grote suggestie, maar een grote opdracht. Jezus zei niet, als je tijd hebt of zin, predik dan het evangelie even tussendoor. Nee, hij gaf ons en zijn discipelen de grote opdracht. Daar valt niet heel veel aan toe te voegen en toch zijn er nog meer redenen. Lang je bijvoorbeeld naar de terugkomst van Jezus, dan kan je zeker te weten het evangelie gaan delen. In Matthäus 24 zegt Jezus, dit evangelie zal in heel de wereld gepredikt worden tot alle volken en dan zal het einde komen. Pas als heel de wereld gehoord heeft van het goede nieuws, komt Jezus terug. En een andere reden is dat je niks de hemel mee kunt nemen, behalve zielen. Iemand zei wel eens, stel je voor dat je opgenomen wordt en je familie, collega's, vrienden kijken je na. En terwijl jij omhoog verdwijnt, roepen zij je na, jij wist het al die tijd, waarom heb je het ons niet verteld? De Bijbel zegt, de liefde van Jezus drijft ons. Het dwingt ons om te vertellen van het goede nieuws. Het goede nieuws van het evangelie is zo goed, dat we het anderen niet willen onthouden. Het is de liefde van Jezus in ons die ons drijft om het evangelie te vertellen. Het is de enige manier op redding om zoveel mogelijk zielen... met ons mee te trekken de hemel in. Geld, bezittingen en allerlei andere dingen... kan je niet in de hemel meenemen, behalve zielen. Er ligt zelfs een kroon klaar in de hemel voor hen... die discipelen hebben gemaakt. Een erekroon van roem voor hen die het evangelie... Haven gedeeld. We hebben het gehad over de boodschap van het evangelie... ...en de redenen om het te delen. Maar hoe doe je dit eigenlijk? Heel simpel. Prediken. Paulus zegt tegen Timotheus... ...predik het woord, volhard erin. Doe het werk van een evangelist. Een van de sleutel- en basisteksten van Rebeeld is Romeinen 8, vers 31... De schepping ziet rijkalsend uit naar het openbaar worden van de kinderen gods. Ook al lijkt het soms niet zo, ten diepste is de hele wereld op zoek naar God. Op zoek naar vervulling. Zeker in deze tijd waarin de onzekerheid, de ene onzekerheid nog groter lijkt dan de ander. En je ziet dat de wereld op een ramkoers is met zichzelf. Je zal merken dat waar mensen vroeger altijd... Wel openstaan voor het evangelie. Vandaag de dag of fel tegen zijn, of rijk als het uitzien naar deze boodschap. Deze wereld is niet meer grijs, maar wordt steeds meer zwart-wit. Waar de duisternis groter lijkt, schijnt het licht alleen maar feller. Het evangelie moet gepredikt worden en dan wordt het vanzelf openbaar. Romeinen 10 vers 14 en 15 zegt. Hoe zullen ze geloven als ze niet van hem gehoord hebben? En hoe zullen ze het horen zonder iemand die predikt? Daarom is het zo belangrijk om te prediken. En dan staat er. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Daarom moeten we het ook prediken. Ga de straat op. Vertel mensen het evangelie wat je zojuist geleerd hebt. Predik het woord, volhard daarin. Gelegen en ongelegen. Soms kan het je laatste kans zijn om iemand het evangelie te vertellen. Soms ben jij de laatste die het misschien met hen heeft gedeeld. En nu denk je misschien, maar Mark, dat vind ik wel heel spannend. Absoluut. En dat begrijp ik helemaal. Ik zal je eerlijk vertellen, ik vind dat ook. Ik vind het gruwelijk spannend om te vertellen aan mensen. En een tekst die ik altijd bijzonder vind, staat in Romeinen 1, vers 16. En daar staat, ik schaam mij niet voor het Evangelie. Want het is een kracht van God tot redding voor ieder die gelooft. Voordat je het Evangelie aan iemand anders spreekt, preek het eerst aan jezelf. Besef je nog steeds dat je gered bent? Gereinigd en vergeven bent. Wat een enorm blijde boodschap. Ik schaam mij niet voor dit evangelie, want het is de boodschap die mijn eigen leven veranderd heeft. Charles Spurgeon zei wel eens, als je het evangelie niet durft te vertellen aan anderen, heeft het jouw eigen leven dan wel daadwerkelijk veranderd? Bedenk eens wat Jezus in jouw leven heeft gedaan, hoe hij heeft bevrijd uit de macht van de duisternis betaald heeft voor je zonden, hoe hij je heeft bevrijd, geheeld en genezen. Die boodschap gun je toch iedereen. Angst voor mensen is een grote blokkade om het evangelie te delen. Spreuken 29 vers 25 zegt, vrees voor mensen spant de strik. Maar wie op de Here vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Je zou het zo kunnen zeggen. Als we vanuit angst voor mensen opereren... vertrouwen we eigenlijk onvoldoende op God. Eigenlijk stellen we de mening van mensen boven God. Terwijl we hen juist willen vertellen over zijn grootheid. En dit is super subtiel. Het zijn de kleine gedachten zoals... Hij zal je wel niet op zitten wachten. Of ik denk niet dat ze je nu tijd vreeft. Het zijn de kleine leugens die ons af willen houden van het brengen van het evangelie. Daarom legt mensenvrees ook een strik. Het leidt ons af van de gehoorzaamheid aan God. De mening van mensen is belangrijker dan de boodschap... die we namens hem mogen brengen. Als we het evangelie delen met anderen... dan mogen we erop vertrouwen dat we veilig zijn bij God zelf. Jezus zelf zegt het als hij de grote opdracht geeft... Ik zal met jullie zijn tot aan het einde van deze wereld. Als we op hem vertrouwen, dan begeven we ons in een veilige vesting. Dan zijn we veilig in zijn hand. Dan kan de hele wereld ons uitschelden en haten. Ze kunnen ons zelf slaan en bespugen. Maar onze ziel en geest zijn veilig in zijn vesting. En dat wens ik je toe. En worstel je nog met angst, luister dan eens naar de vorige aflevering van de Bevlogen Leven-podcast Angst op de Vlucht. Over precies een maand op 11 november zullen we met Rebuild een outreach doen in Rotterdam. Clement van Engels zal er zijn en hij zal training geven over hoe je hierin eh, uit kan stappen. Welke blokkades er zijn en hoe je kan groeien in het delen van het evangelie. Je kan je aanmelden via de website www.rebuilders.nu Onder het kopje events kan je zien wat de dag inhoudt en hoe die eruit ziet. En hoe Clement jou mee gaat nemen. En ik bid en wens je toe dat je zal groeien in evangelisatie. En mensen aan de voeten van Jezus mag brengen. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt... in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie... Je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu slash meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.